0: Muy buenas, aquí estoy otro viernes más como intento hacer todas las semanas y hoy quiero traerte sobre un directo donde voy a hablar sobre bajar nuestra grasa, bajar de peso tenía tiempo que no traía contenido hablando de salud que es una de las temáticas que a mí me gusta tocar que vamos a estar viendo en los próximos meses en la escuela convierte en una persona de éxito un saludo ahí Isia, un fuerte abrazo de verdad lo vamos a estar viendo en la escuela, voy a crear un módulo solamente de salud y entrenamiento y más adelante voy a ir metiendo más cosas. Ahora mismo voy a subir dentro de un rato una nueva lección al módulo de inversión de, de inversión y voy a hablar de NFT. Entonces, saluda Joseja. Lo primero que debemos tener en cuenta cuando nosotros queremos bajar nuestro porcentaje de graso es ¿Tienes el suficiente volumen corporal para empezar a perder grasa? Yo he visto a gente joven que de repente me dice a mí, oye, es que a las tías les gusta más un hombre definido. Ok, pero ¿qué vas a definir? Los huesos. Porque si pesas 70 kilos y estás flaco, si bajas, vas a estar más flaco. Y si además, si apenas tienes masa muscular, pues peor aún, peor me lo pones, te vas vas a parecer obrero de la construcción. En cambio, si tú te enfocas en crear un buen... En, en vivir, por decirlo así, un buen volumen, en hacer un buen volumen, aumentar de peso, obviamente que va a aumentar el porcentaje graso y te vas a ver mal, por decirlo así, frente al espejo. Sobre todo cuando estás empezando. Ya cuando llevas 10 años entrenando, cuando has llevado tu genética al límite y cuando has hecho todo bien pues cuando vas a hacer un volumen te vas a ver mucho mejor que en tu primer volumen. Entonces, lo mejor es empezar a hacer un volumen con un entrenador, tenerlo bajo un control, hacerlo el volumen lo más limpio posible y ya luego vas a pensar en bajar el porcentaje graso, en hacer una fase de, de cutting, de definición. Pero si apenas estás empezando a desarrollar esa masa muscular no te enfoques en bajar de peso ahora mismo lo siguiente que debes de hacer y es algo que yo llevo haciendo desde el año pasado que me ha ayudado un montón es medir mi progreso yo cada dos semanas me peso en ayunas y eh, me hago medidas de bíceps, hombro, cadera, cintura, abdomen eh, ¿qué más, pierna y glúteo son las medidas y cuello, son las medidas que suelo hacer y se las mando a mi entrenadora. Tu rendimiento va a bajar cuando empiezas a perder grasa, pierdes un poco de fuerza y es difícil mantener las mismas marcas. O sea, no vas a meter los mismos kilos en la barra en prez de banca, eso es mentira. Y debes cuidarte de lesiones porque a veces queremos hacer lo mismo que hemos venido haciendo en volumen y rompemos fibra y rompemos, vamos rompiendo hasta un punto en que causamos una lesión yo he visto personas que mejoran marcas en definición sí que lo he llegado a ver pero ya son personas que llevan años entrenando que tienen una genética brutal si apenas estás empezando pues no te mortifiques oye que tengo que bajarme un poco las cargas no pasa nada lo importante es que entrenes fuerte que vayas al fallo siempre cuidándote de una lesión Debes comer menos de lo que estás gastando. Esto es básico. O sea, quiero bajar mi porcentaje de graso. Debes comer menos de lo que gastas. O sea, debes gastar más energía, comer menos comida. Y un momento en el que en donde te vas a acostumbrar y no vas a pasar hambre. Es que no es necesario pasar hambre. Sí que me ha llegado a pasar. Y esto lo cuento de mi experiencia. Ahora mismo yo estoy en volumen. Pero estoy haciendo un mini minicut. Estamos bajando un poco el porcentaje de graso. Para retomar el volumen. Porque hay momentos de volumen. Donde tú te quedas estancado. Donde debes otra vez. Tener esa sensibilidad a la insulina. Y necesitas hacer el mini minicut. Entonces. ¿Qué pasó? Que los primeros dos, tres días. Que empecé con el mini minicut. sí notaba como que tenía hambre. Porque yo estaba acostumbrado a hacer. Más comidas meter más calorías qué está sucediendo ahora que ya me he acostumbrado y va a ser más fácil para mí ya siento que no va a ser tan complicado para mí retomar de nuevo la, las comidas cuando salga del minicut hay que subir la ingesta de proteína cuando estás bajando de, de peso y de, y de grasa porque lo que queremos evitar es perder masa muscular. Hay que subir el NIT, que sería el movimiento que tienes durante el día. El NIT te voy a dar la definición exacta porque es un término en inglés. Así que lo voy a compartir contigo. Eh, ejercicio. NIT sería el uh, Non-Exercise Activity Termogénesis. Eh, ¿Qué es esto? Esto es toda la actividad que tú tienes fuera de tu horario de ejercicio. Cuando caminas, cuando te tienes que mover de un, de un sitio a otro, entonces en vez de coger el ascensor, vas a coger las escaleras. En vez de ir en bicicleta, por ejemplo, o en vez de ir en autobús, vas a ir en bicicleta. En vez de ir en bicicleta, vas a ir caminando. De esta manera vas a quemar más calorías. Vas a tolerar menos el volumen de entrenamiento. Esto es algo que debes entender y que no nos debemos venir abajo porque, oye, yo estaba metiendo... 200 kilos en pres de banca y ahora estoy metiendo menos, ahora que estoy en definición. Tranquilo, es normal. En una definición hay que mantener la máxima masa muscular posible y deberemos trabajar la fuerza y la hipertrofia. El cardio nos ayudará a quemar más calorías, pero tampoco podemos exagerar. Yo hace un par de días, estaba hablando con mi entrenadora y le digo, oye, subí unos gramos, voy a meter más cardio. Y me dice, ya va, espérate, espérate. El cardio que estás haciendo está bien. Estás siguiendo las comidas y yo le dije, sí, estás desc descansando. Y yo le digo, estos días no he dormido mucho, pues ya está, duerme mejor. Porque si exageras en el cardio, vas a someter a tu cuerpo un estrés mayor y en vez de bajar, vas a subir. Por eso es importante eh, eh, y aquí voy a decir algo. Ojo a la intensidad que le estamos metiendo al cardio. No queremos sobrecargarnos y que luego no podamos entrenar. Si piensas, eh, bueno mejor dicho, se piensa que solo se puede quemar grasa luego de 40 minutos de ejercicio. Mucha gente piensa esto en reposo o caminando la mayor parte de energía viene de oxidar grasas yo te recomiendo que varíes entre entrenamientos cortos e intensos con entrenamientos de más larga duración es mentira que, lo que necesitas entrenar más de 40 minutos para quemar grasa para eso están los entrenamientos hit entrenamientos cortos de alta intensidad ¿qué te recomiendo que hagas? que los alternes no hagas siempre el mismo mismo de entrenamiento para que le des un estímulo diferente a tu cuerpo hacer Deporte en ayunas por sí solo No hará que quemes más grasas Debes tener en cuenta las calorías que ingieres a lo largo del día Hay gente que dice Yo soy de hacer eh, en, Cuando entreno en casa Por ejemplo mañana Yo soy de hacer cardi, eh, ejercicio en ayunas Y hago el cardio en ayunas Por costumbre Porque me ayuda a estar más enchufado ¿Qué pasa? Que mucha gente piensa que no, es que así voy a quemar más grasa. A ver, sí que vas a quemar grasa, pero si luego las calorías que te vas a meter son más de las que has consumido y si luego esas calorías no tienen calidad, si te vas a meter un plato en McDonald's, pues no vas a bajar de peso. No cometas el error de no ingerir grasas. Hay que comer grasas saludables. Porque cuando estamos en definición, hay que tener en cuenta, y cuando sobre todo estamos en una definición y vamos a ir a un por y queremos, tenemos como objetivo ir a un porcentaje graso muy bajo, la testosterona en los hombres va a bajar, te vas a sentir como una mierda, no quieres saber una mierda de nada. ¿Qué pasa? Que es importante que cuidemos las grasas saludables para cuidar los niveles de testosterona. La testosterona necesita grasa. Grasa saludable. No es que te vas a meter ahora eh, un helado. Eh, vas a comer ahora un, una, una hamburguesa del McDonald's. No. Que sean grasas que vengan del aguacate. De, de otra fuente. Mira, te voy a dar un ejemplo para que no se me escape. Grasas saludables. Uh, grasas saludables aquí lo tengo por ejemplo verduras frutos secos semillas y pescado un saludo aquí a Jorge Sel. esos son sal eh, grasas saludables por otra parte hace ejercicio yo veo mucha gente que dice bueno voy a pasar hambre y no voy a hacer tanto ejercicio y así bajaré de peso yo llegué a hacerlo durante una época en mi vida yo cuando estaba pequeño, y aquí Jorge Zen me conoció, cuando yo tenía 12 años yo estaba gordo. Y claro, yo en esa época pues quería bajar de peso y, lo, y la estupidez que yo llegué a cometer en esa época, saludo, es que yo dejé de comer. Yo en el colegio no comía. Y además de idiota le compraba comida a los demás. Solo tomaba agua. ¿Qué fue lo que pasó? Que sí, bajé de peso, pero yo no tenía masa muscular. Sí, estaba quemando calorías. Pero, ¿de qué sirve que bajes de peso y no tengas masa muscular y te enfermes? Porque me llegó a pasar. Yo llegué a tener gripe y tos muy duras, muy fuertes. ¿Qué fue lo que sucedió? Que claro, yo con diecio me planto con 18 años, con 55 kilos de peso y con un porcentaje sí, con un porcentaje graso bajo, pero a su vez con una masa muscular muy baja por no decir nula y durante muy, y durante unos meses me costó subir de peso me costó aumentar masa muscular porque yo durante mucho tiempo pues decidí no comer y decidí hacer cardio y cardio y cardio yo exageraba en el cardio, no metía pesas. Es importante que metamos pesas en el entrenamiento. Por lo tanto, que tu rutina de ejercicio a lo largo de la semana sea completa e incluyas una parte de cardio y otra parte de pesas. No hace falta hacer cinco comidas al día. No, intenta no pasarte las calorías cuando estás bajando y que... Y, Vas a repartir tus calorías dependiendo de, de, de tu organización, porque puede que tú seas una persona que trabaja en una oficina y no puedes hacer cinco comidas al día. Hay gente que dice no, hay que hacer diez comidas al día para bajar de peso. Tampoco así. Yo he llegado a ver dietas de cuatro, cinco, seis comidas. Está bien. Lo importante es que al final del día las calorías que hayas consumido sean las que tú ya te hayas marcado previamente en la planificación. Esto pues lo vas a hacer con un dietista o con un entrenador personal. De La clave está en hacer déficit calórico más ejercicio. No hay otra fórmula. No hace falta meternos termogénicos. No hace falta con... Eh, hay, hay, hay pastillas que dicen bloqueador de carbohidratos. No hace falta ingerir quemagrasas. Ni hace falta tomar té para bajar de peso. Son cosas que te pueden llegar a ayudar. sí. No hace falta meter más cafeína, que son herramientas que podemos usar para acelerar ese proceso. Sí, lo puedes llegar a usar, pero tú no puedes basar tu, eh, tu dieta, eh, tu objetivo de bajar de peso en un quemador de grasa. No, porque si lo llegas a lograr, lo más probable es que subas de peso y estés por encima del peso en el que estabas. Y ahí la cosa sí se pone peor. Y tu metabolismo se, se va a ver muy afectado. Para adelgazar, no puedes cometer el error de solo fijarte en el número de calorías. No es lo mismo 500 calorías de un salmón que 500 calorías de una Coca-Cola. La calidad de la caloría de dónde proviene es muy importante. Hay gente que dice, bueno, yo este fin de semana como voy a estar fuera de casa... Sí, yo solamente puedo consumir unas 2000 calorías. Bueno, me como un helado. A ver, si estás empezando a bajar de peso. Si has tenido problemas ya de, de salud. Eh, te falta energía, te faltas actividad. Tienes una cosa que le llaman en inglés mind fog, Que es cuando no puedes pensar con claridad. Porque no llevabas una buena dieta. Porque no le estás dando los nutrientes al cerebro que necesita. Pues... No te recomiendo que quieras que, que, que hagas esta estupidez de decir... Bueno, como, 500, como son 500 calorías esto y 500 calorías aquello... Bueno, me como un helado. No cometamos esta falta que para mí es un delito. Yo intento no hacerlo. Cuando me levanto por la mañana, lo único que hago... O sea, apenas hago ejercicio es... Me como un yogur, tomo agua... Y me como una barra de granola. ¿no? Antes. Antes el error que yo cometía. Es que. Me quería comer una galleta. Me, me quería comer un pastel. Ah porque me anto porque me antojé. No señores. No. Porque si no estamos mal acostumbrándonos. A comer siempre. Lo que nos antoja. Y no queremos cometer este error. Si, te si queremos tener. Una vida saludable. Eso sería todo por el directo de hoy. Voy a dejar un artículo en mi blog donde voy a expandir un poco este tema. Voy a compartir el artículo en mis stories, ¿ok? Y va a estar en la descripción del video de YouTube, ¿ok? Yo voy a publicar este directo mañana en mi canal de YouTube. Y en la descripción va a estar también el link del artículo a mi blog. Nos vemos dentro de dos semanas porque la próxima semana voy a estar viendo el evento de la in y probablemente esté el viernes en el hotel y entre una cosa u otra estaré con mis compañeros y no voy a tener tiempo para hacer el directo, voy a intentar hacer un directo a lo largo de la semana, si no, nos vemos no la siguiente semana, sino la, si, si, no el próximo viernes, sino el siguiente, ¿ok? Nos seguimos viendo a lo largo de este fin de semana porque intentaré publicar el podcast y voy a intentar publicar en unas horas un video en mi canal de YouTube donde hablo del libro El Poder de la Hora. Así que estén atentos. Nos vemos.